2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuches y de cuándo nos estás escuchando. Eh, nada, yo soy Cristian, vengo directamente desde México, la tierra del picante, el chocolate y el aguacate. Y tenemos hoy unos invitados bien especiales en este Choco Podcast, que es Miriam, directamente desde Perú, que llegó viajando en una llama
3: de aclarar de que la llama es mi transporte favorito. ¿no? Pues yo soy Miriam, vengo de Perú, de uno de los países con la mejor gastronomía, y estoy muy feliz y emocionada de estar en el Choco Podcast. Yo sé que vamos a hablar de temas muy interesantes, así que nada, estoy feliz.
2: Cuando se trata de comida, los mexicanos y los peruanos al parecer tienen una muy alta expectativa de sus comidas. Y nada, nos vamos directamente hacia Colombia, país cafetero. ¡Uf! Me encanta el café. Con ustedes, Fabián Galvis.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Como lo dijo Cris, aquí desde Colombia, hablándoles a cada uno de ustedes, tomándome un delicioso café aquí, acompañándoles. Espero que estén muy bien y que disfruten de este tiempo. La verdad es que queremos que sea un tiempo súper genial.
2: Y nada, comenzamos. Para empezar, eh, queremos tocar un punto bien especial. En algún momento en nuestras vidas siempre nos llega a pasar que... Bueno, al menos en mi caso, uff... Antes que sigamos, tenemos otra invitada bien especial directamente desde Bolivia. Con ustedes, Betsy.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias. La verdad, estoy muy contenta de estar en este podcast y muy emocionada también por poder compartir eh, en, esta, en este hermoso momento con ustedes y que sea un momento muy productivo eh, para poder interactuar mediante esta plataforma y poder compartir nuestras opiniones.
2: Gracias Betsy. Eh, bueno, estábamos en, en algún momento en nuestras vidas cuando vas al supermercado o a la tienda o vas a comprar alguna cosa, Pasan ciertas circunstancias, hay veces que llevas prisa y aún así un montón de gente pasa enfrente de ti. Hay una fila, a mí la verdad no me gustan las filas, pero es algo que tenemos que hacer. Dices, bueno, está bien, yo no me paso en la fila porque la gente que está detrás de mí no se va a pasar, pero oh, sorpresa, que cuando ya te va a tocar a ti, llega una señora que es amiga del señor de la tienda y dice, ah hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es de esto? Y pum. Resulta de que se lleva media tienda y te hace esperar un tiempo extra. No sé a cuántos les ha pasado una situación similar o algo así, porque la verdad es una injusticia. Eso es una injusticia. ese es el nombre de eso. Injusticia.
3: Pues a mí me han pasado... Me ha pasado muchas veces ese tipo de injusticias. Y la verdad es que después de ver eso, o sea, de que tú hayas hecho tu cola por media hora en un supermercado y que alguien se meta delante de tuyo, de verdad, te hace molestar.
2: Uy, sí. Y a veces, si le dices algo a esa persona, eh, en vez de decirte, ay, lo siento, disculpa, no vi que estabas ahí, dice... ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Quieres pelea o qué? Y hay señoras, al menos en mi país, que hasta a grosería se van y uff, no, mejor ni les dices nada porque te están matando con la pura lengua. No sé si Fabián o Bet, si nos quieran compartir alguna experiencia o, o son en su país son súper ordenados y nunca pasa eso.
1: No, le, realmente, yo creo que eso es muy como... Digámoslo así, como muy común de esto, la cultura latinoamericana, ¿no? Como que se ha hablado muchas veces de la ley del más vivo, ¿no? O sea, no es como el más honrado el que hace las cosas de la mejor manera, sino el más vivo, o sea, el que se aprovecha de las oportunidades para irse metiendo por ahí. Entonces, es ahí donde uno siente ese, esa sensación de injusticia, ¿no? Como que, oye, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, hago mi cola, hago mi fila, como cualquier otro, y ven y se me atraviesan. Pero lo que sí me ha dado rabia es que me hagan eso en un banco, porque las filas de los bancos muchas veces son tremendas, las cajeras se demoran, o no falta la señora que llega con su arrume de monedas y uno está contando las cabecitas desde el, la primera, uno dice, ya, ya me faltan seis, ya me faltan seis, ya, no, ya, ya estoy a cinco. Y en ese momento es cuando llega esta persona, se empieza a hablar con el otro y disimuladamente se empieza a meter no falta, como dice Cris, la, sí, la señora que oiga, pero haga la fila, ¿qué le pasa a Daria y se agarra? Porque porque es, es normal. Y, y, y lo que dice Cris también, en vez de, oh, sí, perdón, voy a hacer la fila, no, se sienten en el derecho de que lo tienen. Entonces, eso yo creo que es muy común. Sí.
0: Claro que sí,
1: se hacen pasa las muy seguido.
0: Y creo que no solamente es en las tiendas o en los bancos, sino que cuando estás haciendo algún trámite o en algún lugar que tengas que hacer fila, no solamente pasa eso de que las personas se meten delante tuyo, sino que también hay personas que hacen la fila y que llaman a alguna persona que conocen o a alguien para que haga la fila junto con ellos. Y es también una injusticia, porque el hecho de que tú estés haciendo la fila para ti no implica que puedas también meter a otras personas eh, o tengas ese derecho, que también me he sentido muchas veces así y sea, eh, seamos eh, sinceros, creo que en toda Latinoamérica pasa, pasa muchas veces eso. Y bueno, creo que es algo como muy normalizado ya en la sociedad.
2: Uy, se debería desnormalizar la injusticia y los derechos hacia personas cercanas, hacia las filas eso debería estar prohibido, bueno pero hablando de injusticias hace poco había visto una película que se llama Corazón Valiente de Mel Gibson donde pasan injusticias tremendas la verdad una fila no es nada en comparación de eso les explico eh, resulta de que había un rey en ese entonces y ese rey no quería que la gente estuviera ahí. Y como la gente no se iba, entonces lo que hicieron fue dar una ley de que todos los nobles, eh, cuando algún plebeyo se casaba, podían tomar, el noble que era dueño de todas esas tierras y de esa zona, podía tomar la esposa del, del plebeyo y acostarse con ella. Era su derecho. Y si te negabas, te mataban. Y ese es algo bien durísimo es una uf al menos si yo estuviera ahí yo creo que yo sí me dejaba matar es algo bien durísimo al menos como hombre no sé si Fabián cómo no, qué dices pues... tú
1: <risas> claro que no yo me vi esa parte de la película yo creo que es una de las partes más duras no eh, me encanta Corazón valiente me encanta esa película es un poco sangrienta no pero eh, realmente tiene tiene como ese esa, esa esa sensación de que oye ¿por qué, por qué o sea porque es necesario que un noble se, se acueste primero con, con tu esposa o sea cuál es cuál es el mérito en, en esto sí o sea parecer superiores simplemente darle un derecho a los a los nobles como para darles ahí el contentillo de que no se fueran a levantar entonces contra contra Inglaterra o okay, qué pero pero cuando vi esa parte, la verdad, yo, yo decía, me ponía en la posición, ¿sí? Me ponía en la posición de este de este hombre. Y no, y sobre todo ver cuando como que su esposa le dice, no, como que yo no quiero que mueras por esto. Será una noche, pero el, el resto de mi vida estaré contigo. Uy, no, yo no sé ni cómo tomar eso. O sea, para mí es difícil en la posición de hombre desde el orgullo, ¿no? No sé ahora, imagínense la posición de la mujer también.
2: No, sí. Es que como hombre te pega en el orgullo porque no, para un hombre como su esposa es como que lo más importante, eh, lo que toma, el, el al menos personalmente, el, el, el punto más alto que puede tener un humano en tu vida, el, el lugar de tu esposa. Y como que se metan con tu esposa de esa manera, uff, te pega en lo más profundo. Igual, no sé que digan las mujeres, ¿cómo se sentirían en el caso de que ustedes fueran esa chica, que esta ley estuviera actualmente?
0: Oh, bueno, en la escena, no, yo me sentí realmente un, no sé, sentí impotencia, o no sé, porque me dio rabia el hecho de que hay ese abuso de poder hacia, como en esa época, las clases sociales, que también se puede ver actualmente, pero no es tan marcado como en aquella época. Pero realmente yo me sentí en ese momento como que no, yo creo que preferiría igual en esa situación morir antes que hacer eso. Pero vemos en ese momento la valentía de, de la mujer. Pero algo que también me pongo en el lugar del hombre y de la mujer, ¿qué pasaría también si en el caso... Eh, fuera el hombre el que tenga que hacer eso. O sea, es algo como que te impacta de la otra persona. Tanto esto que, que yo creo que en, a lo largo esto puede dejar muchas secuelas, mucho trauma en la persona, porque eh, podemos ver que prácticamente esto vendría a ser una violación, porque están... Eh, como que obligando a la persona o a las personas a realizar esta, esta acción. No sé ¿qué, qué opinan ustedes. Uy,
1: eso está bueno, pues, durísimo. Eh, imagínense, imagínense lo que acaba de decir Bexi. Eh, ¿Qué tal, Bexi dice, qué tal sea el hombre que le pasa? O sea, yo me, me lo imagino eh, como que sea una noble la que viene y le dice a... A, al hombre, no es que yo te voy a llevar porque me, te, te acabas de casar y me va a casar Me imagino la mujer toda, no, sí, pues, no, pues váyase con ella, sí, tranquilo, Uy, no no pasa te nada. Te echa, te <risas> echa ojos, te, se
2: te queda con esa mirada seria, medio inclina la cabeza y te dice, ¿sabes qué? Haz lo
1: que quieras. <risas> y, ahora, y ahora imagínate que tú, tú usas el discurso que usó la, la chica, eh, no, tranquila, será se solo una noche con ella, pero el resto de mi vida contigo, yo me sacrifico para que no te pase nada a ti o sea, no, yo creo que ya se vería de una forma muy diferente yo, yo quisiera saber la perspectiva de Mimi porque pues ella estudia psicología es estudiante de psicología y de pronto nos puede, nos puede dar a entender qué, qué pasa aquí, porque cuando si, si pusiéramos la película al revés sería muy chistoso, ¿no Cris? Sí, totalmente si fuera
2: al revés, es más, hasta, hasta risa le causaría a la gente pero como no es así, todos <risa> se quedan impactados de, oh, no si sí causa impacto, no sé qué diga, Miriam. Te escuchamos bien.
3: Pues sí, o sea, en el caso que fuera al revés, yo sé que sería muy gracioso para todos, porque tenemos ese como estereotipo, como estigma sobre los hombres, de que ellos, para ellos, no sería como un sacrificio, sino sería como una oportunidad. ¿Me entiendes? Y eso sí resulta gracioso, porque normalmente creemos que los hombres este, son como mujeriegos o quieren estar con muchas mujeres. Yo sé que no es así, no es el caso de todos, pero existe como ese estigma. Y con lo que decía Betsy sobre las mujeres y sobre los hombres también, en, el caso, en este caso en el que se llevan a tu esposa la primera noche de bodas, pues las mujeres en ese tiempo no tenían muchas opciones, porque no tenían derechos, ellas no podían opinar y... Y normalmente lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en las guerras, que es como la técnica de guerra, es la violación a las mujeres. De esta manera someten a las personas, las intimidan, las dominan. Es como desmoralizar a los hombres, porque muchas veces el orgullo de los hombres está eh, relacionado con su mujer, con su esposa, con la capacidad que tienen ellos como para protegerla. Entonces, al violarla... Eh, al violarla de estos nobles Es como que los desmoraliza a ellos Como que los hace sentir humillados Y por otro lado La mujer este, Queda en un trauma Porque es una violación sexual Es un tema muy serio Que tal vez en la película no lo profundicen Pero es un tema muy serio Y esto daña la autoestima de la chica Incluso hay como una desconexión De la unidad psicológica porque la la mujer está como no esto no me está pasando a mí o se trata como de, de desconectar del cuerpo para no poder para porque es un evento muy traumático
1: bueno yo creo que también se podría ver como digamos desde el punto de, el punto de vista de que pues según la época y todo eso, y todo lo que pasa pues no es que una mujer, una noble iba a venir y, y hacer eso, pues porque también por el peso de la época, pues digamos que la mujer no tenía tanta palabra, peso o otro pero sí es gracioso imaginarnos qué pasaría si, si, fuera, si fuera al revés. Y pues ahí entra lo que dice Mimi, ¿no? Es como un estigma, algo que, que se tiene hacia, hacia los hombres que nosotros por alguna razón somos como más pasionales, más dados hacia lo carnal. Entonces, entonces, bueno, qué bueno que en medio de, de que estamos hablando de, de estas injusticias también podamos, podamos meter este tipo de, de temas, ¿no? Sí, eso está claro súper.
2: Sí. Dale, Beto. Claro
0: que sí. Y también hablando de esto, de la, del abuso de poder y de la violación que existe. O sea, a partir de esto, yo creo que causa diferentes alteraciones en las relaciones interpersonales que existen entre el hombre y la mujer imagínense estar en esta situación imagínate tú Fabi eh, que en esta época que en la noche de, eh, de, de bodas tu esposa tenga que estar con un noble por un decreto imagínate esa situación y que pueda ocurrir ahí o, o pueda ese, ese acto causar un embarazo imagínate eso o cualquier otro tipo de que pueda haber alguna transmisión de enfermedad que en esa época no se escuchaba mucho pero también podía haber eh, esto yo creo que en la persona o en la mujer puede causar ese bajo deseo sexual también pero esto yo creo que puede haber diferencia como les mencionaba entre el hombre y la mujer porque puede haber eh, como que ese estigma, como que decíamos, que para el hombre puede parecer una oportunidad, pero a la vez no siempre, porque hablamos y relacionamos de que no todos tienen el mismo pensamiento y estas alteraciones en las relaciones pueden ser diferentes dependiendo a la circunstancia, de igual manera. Y si contextualizamos en esta época, que también se puede ver, no tanto, pero sí. Ese abuso de poder hay y también hay esa agresión sexual. Pero bueno, eh, yo creo que hablando de, de este punto, sí, existe, existe mucho el, el tema del abuso de poder y también eh, el, el de la injusticia que se toca mucho, ¿no?
2: Uy, de todo lo que dijiste, hasta me dio coraje. Si fuera yo, ¡oh! dan ganas
3: de, de boxear. Wow, es muy importante lo que dice Betsy, porque obviamente la violación viene con un tema de tortura también. O sea, físicamente la mujer también queda dañada, aparte de, de emocionalmente, que, que es como que ella ya tiene una desconfianza, un temor. Eso es lo que provoca también la, una violación.
1: Y, y bueno, pero digamos hablando respecto a la, a la injusticia digamos que aunque sea un decreto ¿sí? aunque fuera un decreto prácticamente el que haya un decreto lo hace justo ¿no? o lo hace bueno supuestamente digamos delante de lo que se conocía de la época pues por ser decreto pues simplemente se tenía que, que cumplir y pues era justo no se tenía que ver como injusticia porque hasta tal vez no debía ser un privilegio que, que tu esposa se acostara con un con un noble, o así era como pretendían que, que, se, que se viera. Pero yo creo que todo esto viene mucho de la cosmovisión, hasta tal vez muchas personas eh, lo veían así, ¿no? Estaban esto bajo este yugo tantos años que ya, pues, ¿no? Se normalizan las cosas. Pero, pero si de pronto alguien como William Wallace lo, lo, lo viese diferente, ¿sí? ¿Hasta dónde estarían dispuestos ustedes a llegar, Cris? Mimi, Bexi, ¿qué piensan de, de que, bueno, digamos que esto está la, la injusticia, ¿cierto? La notaron, la percibieron, pero que podemos hablar a, a, también a partir de esto, de la venganza. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, cómo lo harían? Creo
0: Uy. que la percepción ahí es muy importante a lo que hablas Fabián porque desde el punto de vista en que lo percibas, en esa época puede tener diferentes eh, significados para cada persona. Por ejemplo, los nobles veían eso de una manera correcta. Era una manera correcta que, eh, el tratar de esa manera a los, eh, a los que estaban los en, la, en esa... A los plebeyos. Y los plebeyos lo veían de una manera que... De una manera mala, incorrecta. Para ellos era incorrecto, pero para los nobles era correcto. Y mira este choque, que no siempre es lo mismo. O sea, no, no los no miran de la misma manera esto, que es eh, la injusticia y que también eh, puede eh, pasar a lo que no siempre vamos a estar en lo correcto.
2: Entonces, si se dan cuenta, eh, al menos la parte psicológica y la biológica van muy de la mano pero igual va dependiendo de como dice Fabián eh, eso era un decreto y eso era parte de la ley pero eso en realidad era justicia o bueno era justicia para algunos pero algunos lo veían mal por ejemplo como decía el caso del noble se les hacía su derecho y ellos lo reclamaban se les hacía justo incluso llegaban con guardias pero para la gente del pueblo, todos los plebeyos, eh, se les hacía una injusticia, porque ¿cómo es eso posible? Solo de pensarlo te da rabia y te dan ganas de, 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 no sé, de tener un arma y soltarle unos buenos plomazos al plebeyo que se atreva a
1: reclamar ese derecho. Sí, eso, eso es cierto, eso es cierto, Cris. Eso, eso nos llevaría a otro punto, ¿no? Estamos hablando en primer parte de, de la injusticia. Yo creo que si todos todos viéramos, eh, o sea, si todos tuviéramos una opinión acerca de la injusticia, pues nos encontraríamos en una posición en la que en alguna vez se cometió una injusticia ante, hacia nosotros. Un amigo me decía hace poco, eh, me, yo le decía, no, mira, eh, él se llama Leo. Yo dije, no, mira, Leo, pero es que esta persona me hizo daño, o sea, cómo le puede estar yendo bien y esto. Y él me dijo algo así como que, eh, oye, Fabi, ¿estás reclamando justicia? Y yo, sí, claro, es que la justicia, ¿no? La justicia es buena, es de Dios. Y, y él me dice, Fabi, ten cuidado con lo que reclamas, porque tú estás pidiendo justicia. Entonces, eso es lo que también va a venir sobre ti. Y ahí fue donde yo me quedé pensando yo, uy, ¿cómo fuera si la justicia de Dios, que es perfecta, viniera sobre mí? Yo creo que por eso esos términos, que tal vez no es de lo que estamos hablando ahorita, pero digamos, esto toca bastante el tema religioso, ¿no? Esos términos de misericordia, no dar lo que tú mereces y gracia, darte lo que no mereces, ¿sí? Darte la salvación, un regalo, algo especial a lo que te puedes acoger o no darte eh, lo que mereces, que es, debería ser un castigo y sé que la paga del pecado es muerte. Entonces, podemos ver que todos podemos reclamar justicia, justicia, justicia por algo que se nos, que se nos hizo pero realmente la justicia está, está en manos de, de nosotros, los seres humanos. En realidad la entendemos o la podemos percibir como un todo. Porque como Cristian lo dijo, puede, y Bexy, puede que para esta persona sea justo, pero para esta no. Entonces eso nos llevaría al punto de que cuando no obtenemos o cuando no se cumple lo que para nosotros es justicia, entonces decidimos tomarlo con nuestras propias manos. Y eso se llama la venganza. Y como dijo Cristian, si yo tuviera un arma, se la zampó todo a este que ni que nada. Eso nos llevaría al siguiente punto, que es la venganza. Pero yo quisiera escuchar a ustedes, en serio, siendo muy sinceros, ¿qué, qué harían en ese caso? ¿Tomarían represalias? O sea, ¿lo harían?
2: Uy, sí, la verdad, sí. Pues se pueden meter con cualquier cosa, pero con la persona que te estás casando, justamente ese, no eso, uf, no, sí, sí, eso, eso me pone bravo, la verdad, eh, igual, eh, como decías, qué bueno que, eso que dices de, si reclamas justicia, lo primero que caerá sobre ti es justicia, dices, wow, si yo quiero justicia para tal persona que me ha hecho algo malo, y yo espero que por lo menos le vaya mal a esa persona, entonces, ¿yo cuántas debo?, ahí es el problema, nos gusta la justicia Exacto. cuando es hacia otros, pero cuando es hacia nosotros ya no queremos justicia y sí queremos perdón. Somos muy convenencieros como humanos. Tienes razón, Cris.
0: Claro, claro. Y claro, ¿cómo te vas a sentir cuando te quitan lo que más quieres? O sea, ahí tenemos esa pregunta.
2: ¿Cómo Eso duele.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que harías en ese momento? Porque yo en ese momento sentiría coraje, rabia, impotencia de no poder hacer algo y muchas cosas más. No sé qué opinas, Miriam.
3: La verdad es que estoy escuchando lo que han estado diciendo y sí, en realidad no podríamos llamar justicia a algo que beneficia a una a una minoría que son los nobles y todos los demás los plebeyos están siendo afectados, principalmente las mujeres y como dicen ustedes si pasara eso, si alguien a quien yo amo lo lastiman creo que emocionalmente yo me descontrolaría <ríe> tal vez como dice Cristian no sé, acabo con esa persona o como dice William Wallace en la película que comenzó a matar.
1: Exacto, él lo hizo. Sí, él sangre, él lo hizo.
3: Sea, se vio mucha sangre en la película de cómo él comenzó a matar a todos los como soldados del rey para vengar la muerte de su esposa. Es impresionante. Y él tomó ese camino, él tomó la venganza.
1: Pues digamos que digamos que en ese, en ese mismo momento, digamos que sí fue como la venganza la que lo motivó, ¿no? O sea, como la pérdida, el dolor de saber de que le habían quitado lo que más amaba, como ustedes dicen. Esa fue su primera reacción, tal vez sin el saber de que esa, digamos, esa furia, esa ira iba a desencadenar en que las personas iban a caer en cuenta como que, oiga, sí, que brutos, o sea, nos, nos están dando duro, nos están dando palo y nos están metiendo leyes por justicia que ni siquiera tiene que ver y ahí es donde se empieza también a, a, a rebotar el pueblo. Pero no sé si siempre así fue, así como empezó fue como terminó digamos la misión de, de William no sé si todo se fue al, a la venganza o al ámbito de la venganza o pudo haber algo que cambió ahí en medio de, de la película y de digamos de la vida de él
3: no sé si podríamos o sea llamar eh, justicia a lo que él buscaba pero para todo su pueblo o sea el presencio durante toda su vida desde niño eh, las injusticias la injusticia hacia su padre hacia los nobles escoceses que los habían matado sí, probablemente el rey, Eduardo piernas largas entonces como que la muerte de su esposa o sea, él se quedó en la resignación dijo bueno, ya voy a vivir bajo bajo el mandato de los ingleses pero creo que fue la, la gota que colmó el vaso, la muerte de su esposa y él dijo no, ya Ahora sí me levanto y hago algo por, por todas estas personas a las que quiero, por lo que yo creo, mis principios, eh, la libertad para los escoceses.
2: Y eso sí es bien cierto, porque al principio de la película, él lo único que quería era casarse, tener hijos y trabajar el campo. Pero ¿qué pasa cuando matan a su esposa? Se vuelve un guerrero. A él lo habían invitado a la guerra y él dijo que él era un hombre de paz. Pero cuando matan a su esposa es cuando es la gota que derramó el vaso. Y eso me pone a pensar eh, en qué, hasta qué punto llega, llegas a tolerar algo. Hasta qué punto, cuál es esa gota que derrama el vaso. Por ejemplo, hasta qué punto llegas a querer cambiar
1: tu mentalidad así. Bueno, tiene, tiene, raz tiene razón, Cris. ¿Cuánta injusticia necesitamos ver para que queramos tomar eh, parte con nuestras vidas para cambiar nuestra realidad y la de los demás? Porque si, si, bien, si bien lo notamos, él no solamente cambió eh, su realidad, ¿no? Él no solamente luchó por él, sino luchó por los derechos. Y yo por eh, lo, que, lo que su pueblo estaba sufriendo, o sea, algo que empezó como venganza, también trajo como esa necesidad de ver de que, oye, necesitamos cambiar esta, esta realidad. En ese entonces y en esas épocas, pues todo era por medio de, de la guerra, era la única, porque pues también era bien, bien, bien complejo, ¿no? pero ¿qué tal si nosotros, los que estamos aquí, los que estamos escuchando en ese momento, nos preguntamos eso? ¿Cuánta injusticia necesitamos ver para intentar cambiar nuestra realidad, para intentar hacer algo? Tal vez no tenemos que hacer algo supremamente grande para, para eh, empezar a ver un cambio, sino hay cosas sencillas que realmente podemos aplicar para que podamos marcar un cambio, una diferencia. No sé, Cris, Mimi... Bexi, ¿qué pequeñas cosas creen que, que podríamos eh, empezar a cambiar cuando vemos estas injusticias?
0: Bueno, Fabi, yo concuerdo contigo con lo que dices. Creo que nosotros como personas necesitamos un, realmente una acción que sea muy cercana a nosotros para empezar a ver ese cambio. Porque el hecho de que a William Wallace le hayan matado a su esposa, fue esa la acción que a él le hizo cambiar el modo de ver y también el modo de actuar y comenzó a actuar de la manera que él creía correcta, pero que no era conforme a la ley también, hay que ver eso porque para esa época y para él, la ley estaba errada y entonces eh, la manera correcta de actuar él, el rebelarse esa fue la acción que realizó para decir ya hasta aquí llegamos y ya no aguantamos más esta injusticia y bueno creo que esa fue eh, la manera de actuar de, de William Wallace que pudo realizar ese cambio en su en su país que actualmente
3: yo creo que si vemos o sea la historia de cada uno de nuestros países o sea es tienen un héroe podríamos llamarlo así como william wallace quien pareció como que muy loco en su momento tal vez pero que él tuvo como el coraje para levantarse y ir en contra de todas esas estas injusticias porque nosotros vivimos en países latinoamericanos que han sido colonizados, que han abusado de nuestro, de nuestras personas y creo que siempre tuvo que haber una persona que se levante y diga basta, así a, al principio haya parecido como una venganza y yo creo que es algo que todos compartimos. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues de, respecto a lo que dices, Mimi, sí. Y aparte, no solamente eso. Yo creo que, que siempre siempre nuestros países están bastante ligados a la corrupción, a, la, a las injusticias. Y es ahí como que, bueno, eh, ¿en qué manera una persona sí, se, debe, se debe levantar? ¿Cuáles son los, los cambios a los que debemos llegar? Porque yo siempre he pensado lo siguiente y es mi manera, digamos, personal de, de verlo, eh, respecto a estas marchas que a veces se hacen donde dañan cosas, donde sí eh, se rompe, se destruye, yo digo, yo digo, oye, no, pues bien, está, está bien que, que tú quieras reclamar tus derechos y pues, digamos, allá tú hasta donde tú quieres llevar, llevar, llevar esto, pero también, también pienso que no vamos a lograr un cambio exigiendo a las demás personas que cambien, sino hay un cambio Real en, nos en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra forma de ver, percibir y de vivir. Porque eh, les voy a contar una, una historia cortita, no me pasó a mí, pero le pasó eh, a mi hermano. Eh, él, de, él estaba en esta cosa de que se, estaba, se estaban haciendo las elecciones para poder votar por eh, alcalde y todo esto. Y entonces estaba justo en estos días el tema de la corrupción y todo el tema de que toda la gente salió a marcharse, destruyeron cosas y esto, y, y le dijeron a mi hermano, ya es graduado de ingeniería civil, los amigos eh, después de que salieron a... A, a marchar y todo esto le dijeron no no mire que esto vamos a presentarnos en unos proyectos y es que yo ya tengo la palanca o sea la persona que nos va a impulsar que nos va a mandar ahí y simplemente lo único que tenemos que hacer es cobrar tanto y darle tanto de lo que cobremos a él entonces simplemente ex, eh, yo digo que nosotros Hacemos lo que está en nuestras capacidades de hacer. Si un político o una persona que le dan el poder eh, roba, robaba poquito cuando no era alcalde cuando no era presidente o lo que sea, pues ahora que tiene el poder de robar más, más poder, de acaparar más, pues lo va a hacer. Si tú sobornas a un policía eh, cuando te para y no tienes los papeles legales para transportarte en tu, auto, en tu automóvil y tú lo sobornas, pues cuando tengas un sitio más grande vas a sobornar con más porque tienes el poder de hacerlo. Entonces a veces esto lo normalizamos pero no lo llevamos y, y luchamos y levantamos gritamos destruimos pero no lo llevamos a la vida o sea no lo llevamos a un cambio y yo creo que es ahí donde debemos hacer marcar esos pequeños cambios es digamos como mi punto de vista al respecto eh, Yo concuerdo
3: mucho contigo Fabián porque siempre está esa frase de que uno por uno vamos a cambiar al mundo pero de uno por uno comienza en nosotros, en que justamente tú no seas capaz de sobornar, digamos, al policía si tú no traes tus papeles del auto, pues tienes que aceptar las consecuencias de, lo, de tus actos y asumirlas. Pero hay, un, hay una palabra que tú mencionaste que es normalizar algo y para esto también tengo como una historia de que un hombre, eh, caminando por el campo, lo agarró la noche. Entonces vio una casita a lo lejos y le suplicó al hombre que por favor lo recibiera. El hombre lo recibió, lo dejó dormir en su casa y en la, a la mañana siguiente, cuando él se despertó, el hombre estaba haciendo el desayuno. Él tenía como un hornito como de barro y ahí hacía hervir el agua. Y cuando hervía el agua, apenas hervía, eh, se la servía como en una taza y la tomaba de frente del hombre. Y él se sorprendía mucho porque el agua estaba hirviendo, o sea, no se quemaba la lengua. Y resulta que este hombre, durante muchos años de su vida, había tomado el agua tan caliente que o sea, para él ya era normal. Era como una desensibiliz desensibilización de su lengua. Entonces muchas veces eso es lo que pasa en nuestra vida que normalizamos actos así de corrupción, incluso como criminales, podríamos decir como en menor grado, y estamos acostumbrados a esto y ya lo vemos normal y no hacemos nada al respecto. Es por eso que el cambio parte de cada uno de nosotros, y de, y de que nosotros también influyamos en nuestro entorno, a, a las personas que nos rodean, incluso a los más pequeños.
2: Eso de la insensibilización igual es muy, muy notorio. Por ejemplo, aquí en México, como se da mucho el comer picante, en algunos lados más que en otros y en algunas personas más que en otras, pero normalmente sí, es un poco más de comer picante, al menos en mi caso. Y inicialmente, eh, cuando eres pequeño, no, no te gusta el picante porque te enchilas con cualquier cosa. Y conforme vas creciendo, te va vas agarrando el gusto y todo y ya después dices, no, si no tiene picante, no es lo mismo la comida mexicana si no lleva picante y es lo mismo tu, tu, tu lengua va normalizando el picante, a tal punto que si yo tomo un, algo, algo que para mí no es picante y le convido a Fabián a Betsy o a Miriam, va a decir, oye, eso está picosísimo, ¿qué te pasa? Eh, pasa lo mismo eh, mi lengua ya se normalizó el picante y ese es el punto que, que quería tocar. Igual haciendo un paralelo a la historia de Miriam. Y igual.
0: Claro. Sí, dale. Claro. Y también hablando de eso, de normalizar. En la sociedad normalizamos algunas cosas. Por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza esto que he escuchado muchas veces decir. La venganza es dulce. Y hablando de la venganza. Eh, o sea, normalizamos esta idea. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, lo que parece dulce no siempre lo es. Y en algunos casos no siempre tenemos la razón de que la venganza sea buena o de que estemos reclamando por algo que esté correcto o que sea correcto. Pero nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, eh, creo que sí, normalizamos mucho en la sociedad esto que es eh, la venganza sobre
1: todo. Sí, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, hoy estuvimos hablando temas bastante interesantes. Vemos que aquí cada uno de nosotros tiene como, como una opinión, aparte de que, aprovechando de que somos de diferentes países, podemos ver de que aún así esto, hay varias cosas en común y posiblemente en otros países, no solamente latinoamericanos, sino en otras partes. Entonces, Podríamos, podríamos concluir acerca de estos de esos temas de la injusticia, que aunque esta película es de años y años atrás, aún hoy en día la vivimos, y podríamos concluir también de, por parte de la venganza, de que como dice Bexi a veces sentimos que uf, la venganza es dulce. No podemos negar que esa sensación, como cuando el, aquel que te hizo daño, eh, se, se le pasa algo malo o, o no podemos negar que aquel compañero del salón que nos molestaba y, y que de pronto era más grande y quería abusar de su fuerza eh, cuando caía en desgracia se caía o lo regañaban nosotros como que por dentro sentíamos ese airecito de felicidad porque eso es lo que, lo que realmente somos seres humanos que sentimos pero que también hay otras maneras de, de verlo y de percibirlo entonces, esto sabemos que no podemos tomar la venganza en nuestras manos porque tenemos un, un, una sensación muy dispersa o diferente o ni siquiera algo muy exacto de lo que es la justicia. Entonces, esto podemos dejar a un lado lo de esto de ojo por ojo, diente por diente y decir que realmente queremos dejar la justicia en aquel que realmente entiende la justicia, ¿no? En aquel que que pues digamos en mi caso eh, es Dios y yo creo que Él verdaderamente sí eh, nos da la enseñanza de lo que es la verdadera justicia entonces, no sé Cris ¿hay algo más que podamos hablar, concluir al respecto de estos, de estos temas? Uy, este tema la
2: verdad estuvo increíble eh, chicos, gracias por compartir estos momentos la verdad, uf, estos momentos valen oro con ustedes eh, y nada, quería dar una pequeña conclusión. Eh, diariamente vivimos injusticias, pero la verdadera pregunta es, ¿qué haces tú para cambiar tu realidad y cómo tomas esa realidad? ¿Estás tomando esa realidad para tomar venganza o estás tomando esa realidad para ir a otro nivel, para tomar un punto de cambio? Ese es a lo que queremos llegar y te dejamos este análisis esta noche analiza tu vida, analiza lo que estás haciendo cómo estás reaccionando y todo nos vemos en el siguiente capítulo, chao oh, se me olvidaba decirles que no olviden ver la película que está buenísima, dura casi 3 horas, pero vale la pena y nos vemos en la próxima ¿Qué esperas? Este podcast ya acabó. Nos vemos en la próxima. Chao. Esto fue todo por hoy.